0: Всем привет! С вами Поквем Подкаст, и сегодня его ведущей стану я, Виктория, администратор сообщества. На повестке дня у нас уже завершенный сериал Секретное вторжение, который мы обсудим вместе с нашими неподражаемыми гостями: Владом Кьюбайтом.
1: Да, всем привет
0: и Хокушем.
1: Всем
2: привет.
0: Да, к сожалению, Андрей э, по классике жанра не смог сегодня присутствовать, потому что он получил просто огромную травму после финала секретного вторжения и как ушел в незапланированный отпуск. Ну, а мы здесь, в общем-то, попытаемся обсудить этот проект.
1: Нет ощущение, что на- нас тоже как будто заставили сюда как прийти. Будто заставили да. сюда прийти.
2: Да, я тоже не до Ребят, конца понимаю, надо что я обсудить обязательно.
1: Надо, надо. Ну, нас заставил а Андрей Жук, знаете это. Но, к счастью, здесь нет И Максима так. Ларкина.
0: Потому что что, он ждет, дубляю, с теми самыми голосами, потому что на меньше он не согласен.
1: Неплохо. То есть, кто-то другой дублировать будет еще, что ли? Надо, да, 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 наш подкаст тоже будет с теми самыми голосами.
0: Да, ну, Максим Ларкин пока ждет, а Андрей отдыхает. Мы давайте тогда приступим. Ну, Какие ваши впечатления?
1: Иван, я отдаю тебе слово, давай.
2: Первенство в этом ответе. Какие впечатления? Плохие, если честно. Сериал как бы позиционируется как секретное вторжение. Ну, понятно, что это такой сольник Фьюри, но он для меня и ни туда, ни сюда не попадает. Ни в сольник Фьюри, ни во вторжение. Что-то непонятно, зачем он сделан. <смех> Как-то он закончился так, что его можно спокойно пропустить. Вот Это если так общим объяснить и коротко прям рассказать про сериал.
1: А может, мы попытаемся ну, влезть... Расширить? Нет, в- влезть в голову там Кевина Файги, под кепку залезть, скажем так, и, и понять, зачем изначально планировался этот сериал. Просто вот мне, мне кажется, если мы попробуем разложить его да, на шестеренки этот проект, то, может быть, мы изменим свое мнение и поймем, что этот сериал... Ну, ну заметьте,
2: это не ты плод. предложил поменять мнение, поэтому в конце-то я тебя и спрошу, изменилось ли твое мнение. Не, ну моя,
1: ну ты, конечно же, не перегибай, ну и, конечно, не изменится, но мне просто интересно, давайте начнем с этих, сначала, что там было, когда и анонсировали, вообще, когда впервые анонсировали, заговорили про этот проект про секретное вторжение. Кор- вот, давайте каждый, кто что помнит.
0: То, что это... Его очень давно анонсировали, и то есть это такой долгострой, и изначально вроде как шпионский триллер, это должно было получиться из него. Вот, ну... Но... И какая-то некая подводка Капитан Марвел 2 из Марвелс. Вот.
1: Иван, а ты что думаешь?
2: Я помню, его году в 19 анонсировали, до этого слухи были где-то... С 18-17 года что-то такое. Mm-hmm. Сначала первые слухи, по-моему, вообще были то, что это фильм планировался, как арка какая-то целая. Потом, видимо, вот они стали Disney Plus запускать, все это превратили в мини-сериал. Понятно, что продюсеры смотрели, что с этим делать, и такие, вот, давайте Ник и Фьюри сделаем главным персонажем, сведем его с капитаном Марвел. Ну, логично, в принципе, то, что он и в первой, типа, части занимал место, важно, а во второй будет. И вот, типа, связующий мостик. И, ну, если Влад вот предложил так, типа глубоко копать, то, видимо, они искали, что именно они могут к Фьюри подвязать через все эти два фильма. И скрулы все эти напрашивались, особенно из того, что многим не понравилось решение в первом Капитан Марвел mm-hmm. сделать вот эти группировки Скрулов-то типа хорошие. То есть они же в войну кри Скрулов как-то подзабыли насчет этого. И они такие вот, скрулы добрые на самом деле, а крии типа за ними охотятся. Многим это не понравилось, и они вот уже начали тогда типа, ну это только одна группировка скрулов хорошая, и вот можно типа мини-вторжение типа сделать. И вроде как изначально там должно было быть больше супергероев участвовать в мини-сериале, а потом пошли какие-то совсем другие слухи, что это все камерная история будет, и как-то вот вышло то, что мы и получили.
0: Да, еще слухи про агентов ЩИТ и появление некоторых персонажей в сериале. А, не Дейзи Слабо, не подтвердились, да.
1: Ну да, но это, я так понимаю, уже было больше, к ну так.
0: Ближе когда, к премьере. Да, да,
1: ближе к премьере, и уже когда серии даже выходили, там начали строить теории из-за того, что там и на странице Марвел появилось упоминание связи там Ника Фьюри и, ну, короче, то, те, те серии, которые, в которых он появлялся именно в сериале. Ну, этот, а там
0: еще, по-моему, актриса одна какие-то намеки тоже в Твиттере писала, и все подумали, что она появится. Ну, как раз Хлоя
1: Беннетт или нет? Хлоя, да. Ну, да. может, да, да, в общем, Которая Дейзи, да, она там якобы намекала. Но я думаю, что это или она просто так подшучивала, либо она появится, но в каком-то другом проекте. Потому что в любом случае, когда-то, теоретически она может появиться там в тех же «Секретных войнах», вообще, мне кажется, спокойно. Потому что не зря же они пытаются как-то все-таки связать эти проекты, ну, имея в виду там какими-то намеками добавлять в биографии, хотя, может, в итоге это и останется где-то там не каноном. Я помню, что «Секретное вторжение» где-то еще в 2017 году, то есть были слухи по, типа, фильму, да, что-то такое. Но это, кстати, не исключено, что это просто какие-то фанатские фонат- штуки, потому что тогда очень много разного ходило, и, там, когда вой... «Войну бесконечности» еще анонсировали, когда она еще просто двумя частями была, не, Мстит... не «Мстители. Финал». Вот Там очень много разных было слухов, но меня прям тогда зацепила идея того, что они хотят сделать секретное вторжение, типа как какой-то большой фильм или даже несколько фильмов. Но по итогу потом в 2020 году, когда вот посыпались разные там слухи по сериалам «Марвел», там, ну, для Disney Plus уже, там, вот там как раз начали говорить, что, типа, а будет вот на серии комиксов «Секретное вторжение» будет основан сериал один из, вот. И там уже и про «Воителя» потом пошло, и про громовежцев по по-моему, и вот как раз «Секретное вторжение». Вот. Ну, в принципе, там никогда, конечно, не обещали, что это будет нечто невероятное, но э, я, я думаю, они задумались, может быть, у них в планах где-то было, типа, экранизировать комикс, но они подумали, что это слишком... Масштабно слишком круто, и они просто посмотрели на Капитан Марвел. Там есть молодой Ник Фьюри, там есть скрулы, и да, вот как Хокуш сказал, они, ну, зрители недовольны остались тем, что их показали просто там беженцами, а не злодеями. И Кевин Фай еще тогда уже извинился за это такой. А ну, он не извинился, он такой сказал: Ну, вы знаете, там еще есть и злые. Там. Вы вот смотрите так, а есть еще и злые вот поверьте нам. Ну вот, ну и типа здесь должны были показать, хотя для меня все равно скрулые, пока в киновселенной какие-то очень неоднозначные, очень странные такие персонажи, я, я даже не знаю, как к ним относиться, то есть просто какая-то такая серая зона, я, я не знаю, типа, они и неплохие, они и нехорошие, они вот кто-то, кто есть на Земле.
2: Мне ну больше да, понравилось... Мне больше нравится, как Влад такой, давайте попробуем взглянуть как-то со стороны на Файги. И он так упомянул: Ну, мы же не обещали, что будет что-то хорошее, типа. И там никто не говорил вам, что будет какой-то супер сериал. Но ну, там мы думали, много супергероев, но что-то потом как-то их многовато для сериала. Как будто прям вот за продюсерским столом сидишь, и все А я по ней, я
1: конечно, да, 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 я уже вошел в его под кепку. Я говорю, залез, что и. Я уже там, я начал отвечать, как он. В любом случае, я думаю, что вот у меня такая мысль назрела, когда я уже посмотрел «Секретное вторжение», точнее, когда я еще смотрел «Секретное вторжение», я думал даже про это сделать ролик, может быть, сделаю, или в формате какого-то типа подкаста с самим собой. По поводу того, что, ну, вообще, мне кажется, что сериалы оказались не тем, чем кажется, и какой-то даже, наверное, ошибкой по итогу. Именно, ну, именно для контента, то есть для зрителей. Понятно, что для продюсеров это, это не ошибка, это там нормальные бонусы всякие, заработки, они, наверное, деньги даже пилят какие-то, потому что там, ну, это стриминге очень закрытая везде информация, можно типа там туда отдать немножко денег, туда отдать, а в итоге себе в карман. Я, я думаю, там ну, есть и такие штуки. На
0: самом деле, даже с точки зрения вообще КВМ, развития КВМ, часть сериалов, они оказались... Ну, помимо каких-то затравок в конце, какими-то очень малозначительными, наверное, вот даже взять сейчас же тоже секретное вторжение, хорошо, они как бы сделали какие-то якобы подводки, но само содержание сериала, ну, то есть, оно вообще не нужно, по сути, и как бы вот в этом проблема, ну, и рейтинги, на самом деле, сейчас тоже говорят о том, что, наверное, продюсеры не так много получается. Не, ну, сериала.
1: я, кстати, думаю, что это не, не, не связано. То есть они, например, если бюджет числится там 200 миллионов или больше, то, ну, очевидно, что по факту он меньше. Понятно, что там были еще пересъемки. Ну, очень долго они переснимали, снимали, монтировали. Ну, в производстве находится сериал прям очень много. И из-за этого, понятно, постоянно тратятся эти деньги. Но я думаю, что все равно даже с таким учетом что-то да, куда-то ушло в, на- налево в какой-то кармашек. Попало потому что Ты будешь что...
2: открывать, получается, ну, да, фонд да, борьбы вероятно. со стримингами.
1: <laughs> ну, вот сейчас как раз это и делают. Надеюсь, что-то, что-то добьются,
0: Ну, учитывая слухи про покупку Disney, не, ну это, это,
1: вообще, в это, это, не такое, в это вообще я в не это не верю. Я тоже
2: не верю. Да. Это у нас почему-то, кстати, так сильно распространилось везде, что мне все пишут такие, типа, вот как думаешь, теперь скоро будем не логотип Диснея, а, типа, смотреть на проектах, я такой, да, ну какое там. А ничего не Парочка изменится активов, даже. это как бы не вся компания, я не особо. Да, в даже, я говорю, даже если я. поверить
1: в это, то есть ничего не изменится. Ну, план не поменяется резко от того, что сейчас есть там, вдруг, если Apple... Будет ну и, управлять. да,
2: и произойдет это даже не быстро. То есть, ну,
1: конечно, то есть, да, там огромная такое. машина, пока это... Все, все начнут принимать решения. Это надо резко, вот, либо сейчас они такие, все, мы не хотим снимать сериалы, и мы больше не будем вкладываться, будем только фильмы делать. Ну вот по поводу того, что как раз, да, Виктория сказала, что, ну, не Алонца, которая, а вот которая с нами в подкасте. Сказала, что... слишком
2: глубоко как бы под кепку забрался. Да,
1: надо вылезать. Что сериалы не влияют, и... Вот мне кажется, что это как раз одна из ну, самых важных проблем, потому что всегда Марвел, они славились, например, в сравнении с DC, тем, что они очень связаны тесно между собой, и каждый проект, ну, он так или иначе влияет. Естественно, есть какие-то типа Человек-муравья первого, который ты можешь глянуть и вообще особого какого-то влияния на другие фильмы не почувствовать. Но так или иначе, хоть какая-то связь да была, а здесь мы видим просто... Даже, наверное, паразитирование на больших проектах. То есть есть сериал «Секретное вторжение», который берет персонажей из киновселенной, но сам он особо ничего не привносит. Вот, на у нас есть персонаж Эмилии Кларк, который типа появится еще в будущем, и, ну, это, я не знаю, что за чушь они вообще придумали, и как они сделали вот этого суперскрула с миллионом способностей, но я, я даже не представляю, как ее можно показать интересно и сделать действительно интересным персонажем в будущем, потому что очень многие ругались там на ту же... Кэрол Денверс, которая, типа, имба и очень сильная, хотя я не думаю, что в этом ее проблема, ну, и в сольнике как бы не не в этом была вся проблема, а вот теперь у нас есть вообще персонаж, у которого не только по способности Кэрол Денверс, а там еще и Таноса, и и двух Кэпов, там, и еще кого-то, ну, короче, там, и Дракса, и кого только там нет.
2: Ну, мне это напоминало ситуацию с фильмом про Хеллбоя, там многие спрашивали, типа, в чем проблема, и там для меня основная проблема, как будто в студийную вот эту комнату сценаристов забегает мальчик 12-летний, и такое. Давайте вот, вот это возьмем, вот это было круто в Хелбой, вот это, вот это, и они там наклеили кучу разных арок сюжетных, склеили из этого фильм, и он как-то не туда, ни сюда. А здесь как будто этот же мальчик пробегал мимо комнаты сценариста секретного вторжения такой, а прикиньте, если вот есть такой герой, у которого вот прям все силы супергероев, и они такие, м-м, прикольно, и записали это, и он так представил, вроде ребенком это весело, что он летает, такой крутой, у него прям все-все силы есть, а на деле как-то не круто получается с ней вообще.
1: Ну да, это знаешь, как карточка сплава вот это героя и злодей.
2: Да, да, да. Где просто ляп, но ты как бы ходишь, и дети такие,
1: да он вообще все может. Да-да, да, да. все, все, все нули, и он все может. Вот примерно то же самое, и с этим персонажем. Я, я не знаю, правда, это для меня это очень странное решение. Я до последнего думал, что вот сейчас ее в серии просто ее лишат этих способностей. И все. И ну, дальше там, ладно, пускай она существует, там, может быть, это персонаж как-то будет развиваться там в отдельном сериале или где угодно, но оставить ей способности, это вообще как, какой-то, какая-то непонятная стратегия.
0: Ну, с таким персонажем даже сложно придумать какую-то, наверное, прям интересную э, историю, просто потому что вот, опять-таки, как ты вот упомянул про Карла Денверс, который, ну, просто многие говорили, что неинтересны показанные способности, просто потому что она может все. А этот персонаж может просто все-все-все. И какая может быть история с таким персонажем и с нынешним качеством, с качеством сценариев, ну, вопрос такой довольно спорный. Наверное. Да, вот, кстати,
1: можем по, по сценарию пройтись. Ну, вот, по, да даже не только по секретному вторжению, по всем, но у нас сегодня тема ⁇ это секретное вторжение. Потому что по,
2: по всем это с первого фильма.
1: Да, да, да. С первой фазы Железного Человека пойдем. Да, я не понимаю, у Железного Человека вообще не было сценария. Они там на коленке придумывали это все, пока снимали перед включением камеры придумывали и получилось очень связано, очень очень неплохо. А
0: сценаристов не получилось за два месяца переписать.
1: Я не понимаю, как как это работает.
2: Потому что первый Железный Человек это не студийный проект.
1: — Ну то нет, тут не понятно. — это проект
2: вот этой машины как бы. — Да, вот тут понятно, все.
1: что каких-то там серьезных, знаешь, правок не вносили, и прям не докапывались так, ну как получается, так и делают сейчас. Вот, но я, я не знаю, почему нельзя нанять какого-то действительно толкового человека отдать там не 300 долларов, а 1000 долларов ему заплатить за серию, и уже, по-моему, будет получше, чем то, что они сейчас делают. Ну это ты я вот, отсылаю к этому. — Ты вот
2: отдал не 300 долларов, а 1000 на Lotus трат?
1: Да, да, я очень... Ой, я счастлив просто.
2: Я, я, Вот поэтому как бы и не нанимают за тысячу долларов.
1: Нет, ну, для меня это прям реально большой большой этот вопрос. Вот наверняка там всегда есть какой- какой-то ответ, как это работает и почему так. Но... И, наверное, там всех-всех... Всех все устраивает, но почему нельзя действительно в первую очередь найти классного сценариста, поискать среди уже существующих сериалов что-то похожее на то, что вы хотите. Ну, то есть... Наверняка сначала придумывается какая-то концепция там продюсерами, как они хотят это видеть, чтобы получить побольше денег, там накинуть персонажей. И потом, прикиньте хотя бы, вот был такой сериал, был такой сериал. Ну, как и зрители, наверное, когда смотрят, они такие, ну вот же есть, например, э, вот вот этот сериал, который гораздо круче за меньшие деньги. И взять, например, или того сценариста, или похожего. Вот, кстати, как фильм «Никто», когда снимали этого Найшулера, они взяли просто сценариста Джона Уика, этого Колста, да, по-моему. Все, и он им написал. Ну, есть, очевидно, это как бы они хотели по концепции то же самое, они просто его и позвали, и все. И в чем проблема? И он им написал тоже хороший сценарий.
0: Ну, можно, конечно, наверное, списать на опять-таки пересъемки, которые сколько там, 2-4 месяца, говорят, длились, и как бы. Ну, опять-таки, было время переписать сценарий, но, видимо, на уже существующую основу <laughs> у них не очень получилось. Сделать э, задуманное что-то адекватное,
2: ну, я... но у нас что, не проект, то как бы. Ну, ребят, ну там ковидное время было, mm-hmm. но тут еще пересъемки были. Ну там вот буквально с каждым. А слоки со вторым как может получиться? Ну вот мы тут съемочную команду поменяли. У нас там были тоже моменты, типа мы как-то подстраивались. Это все как-то не меняет корневой сути проблемы, но часто руководство как бы начало меняться и уже, видимо, смотрят и говорили же, что не будут так много выделять теперь на Звездные Войны и на «Марвел». Хотя по итогу там на следующий день типа говорят, что этот Аколит самый дорогой сериал по Звездным Войнам будет. И может как-то в другую ситуацию. Аколит. А Ты так и
1: сказал, как бы я, я, я такой: "Что, что за проект это? А, А, Аколит. Он же Аколит."
0: Ну кто там, получается, Айгер же говорил, что нужно сокращать количество контента. Ну
2: да, потому что эксперимент, очевидно, неудачный.
1: Очевидно, неудачный, да. Ну и количеством они слишком много взяли, они прям разогнались. Опять же, это подтверждает, что наверняка они очень много денег получают с этого. То есть подписки как-то все это окупалось, наверное, наверное так. Иначе они бы просто после первой какой-то волны сериалов ну, приостановили производство, потому что там Ванда-Вижн, Локи, Сокол Земли солдат когда выходили, видимо, они там нормально окупили все это, и они такие, надо делать еще больше, надо... Вообще неважно, какой там, пишите месяц вам на, на сценарий, и там неделю на визуальную графику, и погнали.
0: Ну да, Disney+, очевидно, только из-за Марвел у «Звездных войн» смотрит.
1: Да. Ну, и, ну да, и, были и у сейчас у
2: материалы, то, что у них подписки-то падают.
1: Да, сейчас. да, и сейчас, типа, сейчас даже... И, ну, нет особого контента по «Звездным войнам», прям нового, который очень сильно бы смотрели. Но вот есть Андор, который выходил, но я так понимаю, что по просмотрам он, ну, это не, не тот же даже, не Оби-Ван Кеноби, скорее всего, да? Да. То есть, ну, Да-да-да-да. вот этот парадокс, они сами себе вредят, потому что выйдет сейчас, например, хороший какой-то сериал от Марвел, и все таки да ладно, это, наверное, ну, я имею в виду массового зрителя, естественно, гики все равно все посмотрят. Они такие, ну, типа, секретное вторжение, что-то я включал... Но было нудно, было не очень, как-то ни о чем. Я не буду, наверное, смотреть, лучше подожду там.
0: Ну, Андор, за счет рейтингов, получается, вывозит, а у секретного вторжения и рейтинги-то очень плохие именно оценки от критиков и зрителей.
1: Может, мы вообще зря ругаем? Может, это хороший проект. Просто я видел в комментариях, пишут, что. Я видел, такое... что
2: нравится людям.
1: Да, я, я не, помню. я видел реально очень много комментов, что типа нравится. Может, мы, может, мы что-то не так делаем? Вам не может, кажется?
0: Быть, кстати, вам вот. Первая и вторая серия, не кажется, все-таки чуть получше, получше, чем все оставшиеся. У меня были.
2: были плюсы в сериале, и они как раз в первой половине как бы сериала все заложены, а потом все как бы вниз поехало для меня. То есть не знаю. Но мне было на удивление, мне было очень интересно наблюдать за Талосом. Хотя мне было на него как-то безразлично в капитане Марвел. Но когда он взаимодействует вместе с Фьюри, между ними такая хорошая вот uh-huh. актерская химия даже возникает. Что такое смотришь? Вот они вроде ни о чем болтают, едут в машине, просто ржут друг над uh-huh. другом. Но интересно, он еще так раскапывает, то, что где-то в зимнем солдате мы смотрели там говорилось, что Фьюри такой крутой весь сам поднялся, а тут Талас такой упоминает, типа да мы за тебя всю грязную работу делали, я такой блин ну интересно как бы все это открывается, а потом ну пульнули ему в плечо и все как бы, а потом под ребро и пока Талос и все такие ну ладно
1: ну вот да по идее какая-то должна была быть арка в этом сериале нам показывают Фьюри вообще беспомощного такого уже рыхлого деда, который сидел там где-то на базе, все потерял у него здесь, он возвращается на землю, он все потерял, у него нет никакого большого счета там, нет агентов по всему миру, связи и технологий, он возвращается, а тут еще и секретное вторжение Скрулов, и он ну, и отчасти в этом виноват, потому что он их пригласил сюда, и, ну, разрешил остаться, вот, и... По идее, да, как раз это все должно было добиваться еще тем, что ему там Талос говорит, думаю, это же мы тебе помогали, вот ты на самом деле не такой крутой, то есть как бы немножко раскрывая его прошлое, и наоборот, потом уже в, там, в третьем акте этого сериала должно было произойти как бы возвышение в Юрий вновь, показать, что он на самом деле на многое способен, и он там без даже без технологий, без агентов, он еще что-то может. А по факту, в конце он просто сидит в больнице. И все, и он такой, ну, вы не понимаете, это скру... Ну да, он он как бы ничего прям такого и не сделал, на самом деле. То есть нет вот этого вот... Нет кульминации, где бы ты такой, да, вот это Фьюри хорош, вот это он красавец, все таки еще может дед. Вот вот нет такой фразы, чтобы ты посмотрел и сказал...
0: И при этом концовка пятой серии показывает, что как будто бы сейчас вот все, Фьюри, пойдет на свою прям финальную битву с, не знаю, там гравиком или еще с кем-то, но по факту, даже в больнице многое делает за него Соня. Да,
2: она по факту, она кстати, да, он просто клевый лучшая. плащ надел и поехал в больницу.
1: Оливия Колман, реально, она, она вот из агентов она лучше всего получилась. Она прям вот. Она очень харизматична. Она, ну, да, актриса супер. И она ее прописали или, видимо, на нее, так знаешь, подзабили. Uh, и она просто и такие Ну пускай она там сразу устраняет всех И все как бы быстро проходит И в итоге это смотрится прикольно Что она действительно она Не как там как какие-то другие агенты Которые стоят, думают, что-то там разговаривают Она просто делает И из-за этого она кажется действительно Ну таким профессионалом Она просто заходит в больницу Сразу понимает там Роуди Скрул Проверяет его быстро такая, Ты Скрул, все И, и там, захватывает
2: ну, то есть она Фьюри просто.
1: Да? Фьюри ну, она, она нормальный Фьюри, да. <свят> На самом
0: деле, вот персонаж Оливии Колман, Соня, мне, наверное, вообще самым интересным персонажем из всего сериала показалось. То есть вот я видела, что многие также хвалят там вот, тандем Фьюри Талоса, вот Хокуш отметил, но я как-то даже... Между ними какой-то, ну, не знаю, энергетики не почувствовала. Вот Соня, она как бы персонаж по сути ни о чем, но она просто забавная, за ней весело смотреть, и она вызывает какой-то интересный Мне мнение. кажется, потому там что
1: все у нас... Нет,
2: ну еще потому что у нас очень долгое время отсутствуют какие-то персонажи, которые вот эти, ну, улично-политического уровня Марвел типа находится, потому что последний раз это был «Сокол и зимний солдат», где как бы это особо не было показано, а до этого третий кэп. И Фьюри, он давно не появлялся, а тут вот сразу харизматичный персонаж, которым, по идее, должна быть э, Де Фонтейн. но ну, про нее mm-hmm. забыли mm-hmm. вообще или вырезали.
0: Это такая противоположность. Ну,
2: как бы да, а их никого не было, и тут появляется... Колман И она вносит вот этот положительный момент, что прикольно, есть там еще какие-то крутые агенты, которые такие решают вот эту судьбу мира вместе с супергероями.
1: Так самое смешное, что этот сериал по актерскому составу один из самых сильных э, и вообще самых таких интересных за последнее время, потому что там один Самуэлл Джексон, далее там Эмилия Кларк, Дон Чидл... Э ну вот Бен Мендельс, сент Оливия Колман, там вообще супер-актеры, то есть они реально, которые могут выдать э, с хорошим сценарием, с прописанными диалогами, могут выдать что-то интересное, ну и и даже, наверное, без этого, что мы видим в сериале, потому что особо диалоги как-то не прописаны круто, там, ну, ничего, нет никаких-то, как будто те, кто писали диалоги, они не чувствовали этих персонажей, они не особо-то смотрели прошлые фильмы и не понимают... э, ну, у какого какого персонажа какой, э, не знаю, уже образ сложился. И поэтому там, ну, вот Дон Чидл, он вроде даже кажется интересным в начале, ну, его персонаж э, Роуди, в начале, там, в первых, по-моему, трех или четырех сериях, до момента, когда уже раскрывается прям, ну, на экране, что он скрыл. хотя это это самый очевидный твист и понятный был еще до выхода сериала, вот, он прям казался интересным, какое-то развитие получал, вот я видел, что как раз Голосящий Кевин тоже писал, что было бы круто, если бы он, наоборот, не оказался с Крулом, потому что он, наконец-то, ну, как какую-то, не знаю, фишку свою обрел. То есть он движется по карьерной лестнице, нам показывают не просто его как друга Тони Старка, который где-то там работает и, типа, если что, может помочь с самолетом, а он, ну, действительно, там, профессионал своего дела, он работает, он может, там, поговорить с Фьюри на равных, а по итогу это оказывается скрул, и роуди вообще там, ну, это еще такой бред, который я даже обсуждать особо не хочу. Что Роуди типа заменили в гражданке. Это вообще такая чушь.
2: Я стараюсь в это не верить. Я,
1: я не знаю, мне уже все равно. То есть, если это так, ну, ну ладно. Молодцы. Ну,
0: очень резко переменный персонажа получается.
1: Из
2: моментов. Из моментов сценария я хотел упомянуть, я пытался ролик сделать по сериалу после его выхода.
1: Пытался, пытался ключевое слово. Ну, потому что
2: Пытался, это потому что я досмотрел серию специально днем и сел такой, сейчас я напишу. У меня раньше получались нормальные ревью, такие долгие, где прям порассуждать можно было, а я полчаса просидел, и у меня просто какие-то обрывки, я ищу какой-то плюс расписываю его, из него у меня вытекает 5 минусов. Я такой, что-то вообще ничего не получается. Но я еще на просмотре сериала подметил такой интересный момент: в сценарии э, каким-то, наверное, случайным образом заложен треугольник между Гравиком, Талосом и Фьюри на тему лидерства, потому что каждый из них троих как бы ведет конфликт на тему того, каким должен быть лидер. Фьюри, он такой постаревший, который все пытается сам, типа, делать. Гравик — это такой, типа, молодой, который только приходит к власти и не знает, что с ней делать, но он такой вспыльчивый, там, весь сериал. А Талос, он такой уже просто... Не то что... Ну, консервативный, можно его таким назвать. И оно как-то так начиналось на две серии, и потом про это очень забыли. Вот это тоже было из моментов положительных, которые мне приглянулись, потому что... Потому что Таласа просто убили, вообще никак не закончив этот момент, и на его место просто Гая встала, которая по идее ходит по всему сериалу. Какая-то у нее драма вроде есть с тем, что... У нее мама умерла, но почему-то мне заталосило более чувственно то, что у него жена умерла, а ногаю ну ходит она там что-то бегает из локации в локацию, потом получает все силы и как бы вот типа ждем Сольник, ура.
0: Да, я вообще хотел на самом деле спросить у вас, поняли ли вы вообще, зачем нужен был сериале Мартин Фриман?
1: Ну это реклама. я уверен, что и Эмилия Кларк это исключительно рекламный персонаж, то есть она нужна только для того, чтобы этот проект, ну, в этот проект позвать фанатов, видимо, «Игры престолов», ее фанатов, потому что, ну, это ее один из самых крупных, наверное, проектов, поэтому я его упоминаю. Вот, естественно, она как актриса супер, и она там в других проектах снималась, вот «Рождественский фильм» она там хороша с... Ну, ладно, не суть. Короче, Эмилия Кларк, она как персонаж абсолютно бесполезна, зачем-то ее сделали там, опять же, суперскрулом, но в трейлерах зато ее показывали, как она там отыгрывает э, э, там, дочь Талоса, и она переживает о его смерти, что вообще вырезали потом из сериала. Ее какие-то там, что она вроде как и врага, вроде как и друг. И в, нач... и в первых сериях это вроде как что-то было подано, но дальше развитие не получило, и она просто где-то там на заднем плане. И показывают в серии, наверное, ее буквально минуту, как она куда-то идет, или она что-то получает, движется, и все. И, и актрисе нечего даже играть. Вот это самое обидное, наверное.
2: То есть мы снова пришли к выводу, то, что Marvel трейлеры очень хорошо монтирует. Трейлеры
1: 100%. Вот с трейлерами... Но это не Marvel монтирует, это монтируют другие компании. То есть есть специальные компании, которые монтируют это. И они молодцы. К ним вопросов нет. Они сделали так, что секретное вторжение... Ну, выглядело интересным каким-то триллером. То же самое и с флешем То есть мне мне нравились трейлеры первые, особенно, как они были смонтированы. Это, ну, ну это вообще не связано никак с конечным продуктом, к сожалению.
0: Мне вообще очень нравится такая тенденция, то, что сначала вроде как э, «Черную вдову» называют, чем-то вроде другой вой- uh-huh. войны, но ну, когда только да, она да. еще не вышла, и были всякие промо: что вот шпионский триллер, потом а, начинаются промо Сокола и Зимнего солдата все тоже такие типа, ну, триллер, другая война, и потом снова секретное вторжение, и тоже все то же самое повторяется. Мне кажется, ничего удачного в плане шпионского триллера, наверное, чем другая война уже вряд ли. Получится.
1: Ну, все, мы, мы сейчас будем плакать, просто сидеть и дальше. А у
2: меня был один день, когда я смотрел, по-моему, третью серию секретного вторжения, а потом сразу другую войну. Ой. Да, все так было. Другая война называется локализация, И контраст был прям мощнейший. Ну, вот, оглядываясь назад. «Сокол» и «Зимний солдат», конечно, что-то имеют от другой войны. Там тот же флэшбэк «Зимним солдатам», он хорошо прям навеевает воспоминания этого фильма во «Вдове», и в «Секретном вторжении» очень мало политического триллера. Хотя самый большой потенциал как раз-таки у «Секретного вторжения». Как бы по идее никто никому не должен доверять, но все персонажи почему-то очень легко доверяют друг другу. И тот же Фьюри, когда просто говорит, ну, Роуди Скрулл, и она поверила, и такая, ну ладно, пойду его проверять. А может как бы Фьюри скрул? И там вот этой интриги как таковой нету. Типа, кто из них двойник, а кто нет. Да, она да, была да. в начале да. серии с Россом, Потому что мы такие, о, так он скрул, типа, нифига себе. А потом мы про всех знаем, кто скрул. Да, да. И в чем тогда смысл?
1: Да, вот, кстати, про эту сцену, где этот Соня говорит с Фьюри, это 100%. Я, я на стриме то же самое сказал, я такой. Но почему он, она ему сейчас поверила? Ну, то есть вообще как, какая, какое основание верить, потому что перед ней Фьюри, ну может это скрул. от, а как она может это проверить? Короче, это, да, вот странно, и то, что ты 100% сказал, все знают, кто есть кто, и с Роуди тоже узнаваемо было. С другими, да, в финальной серии тоже угадывалось, что там сидит не Фьюри, а, ну, сидит это Гая, ну, как бы не знаю, нет, вот как раз нет вот этой составляющей триллера нет никакого саспенса, то есть ты не чувствуешь напряжения абсолютно, ты просто следишь за происходящим на экране и кому-то кажется, что это ну наоборот прикольный, это серьезный проект от Marvel и вот я видел, что именно так хвалят этот фильм, о, этот сериал, типа ну подождите, вот вы сейчас вам лишь бы там по, какой-то пострелушки, лишь бы что-нибудь способности, вот это прикольно, типа здесь ты сидишь смотришь так ты смотришь просто на какие-то камерные сцены, где говорят э, персонажи, одно меняется на другое, и диалоги ни о чем, и все. И, ну да, это может быть кажется серьезным на фоне другого проекта, тем, типа Квантомании, но это же не лучше ничем. Просто другая бертка. И не очень хорошая.
0: Ну, по сути, заканчивается это тоже примерно так же: то, что у нас в конце две модельки дерутся друг с другом, и <смех> ничем не отличается, в общем-то, от других проектов. Как-то сразу ты отходишь от какого-то вот этого шпионского триллера, саспенса и так далее. И, видимо, с этим аспектом некоторой паранойи получилось справиться только в самой первой сцене в первой <смех> серии. Да, ну, <смех> потому
2: что интерес в том что ты вроде как должен смотреть серьезный сериал, но у тебя персонажи в нем должны быть не уровня космо-марвела. То есть в такой арке я бы понял, если бы какие-то суперсолдаты или просто типа шпионы были, и это как бы вроде Marvel получается с экшеном, но в то же время типа триллеры, где ты такой, о, типа, а кто из них скрул, а кто нет, а тут ситуация, что у нас приземленный триллер, но у нас как бы суперсилы есть у другого персонажа, и как-то вся эта схватка она теряется, и часть людей сидит думает, такие, а как Юрий будет побеждать персонажа, у которого четыре силы суперов, там никого не будет вызывать то есть странновато как-то совсем. А еще мы забыли про концовку первой серии и того, что у нас теперь нет персонажа Марии Хил. И меня это очень сильно задело, если честно. То есть, она была вроде как на фоне всегда, мы ее видели, как какую-то, ну, преданную напарницу Фьюри. И здесь, по идее, мог бы быть очень хороший контраст с тем, что он ее-то оставил на земле, а сам куда-то улетел. Че с ней было, какого-то взаимодействия, мы так за всю КВМ и не увидели с ним нормального раскрытия взаимоотношений. И, ну, просто пульнули в нее в конце первой серии. Все пока, как бы. Ну, да. Хотя она на контрасте в оригинале очень. Ну, типа, она не такая лояльная, как Фьюри должна была бы быть. И это было бы очень хорошо, как раз таки, показано, uh-huh. в дилемме со скрулами. Ну, все как-то пропустили. Но это не то, что я типа себе в голове придумал, и вот этого нет. А само по себе даже то, что они ее вот так убили в конце серии, просто ради того, чтобы Ну вот мы ее убили. А теперь ну вот так Фьюри будет справляться. Типа,
1: они посчитали, что это крутой э, крючок для просмотра следующей серии. Вот люди, ну пос... да, люди вот, посмотрят и все. Больше я не вижу причин этого делать И даже, ну вот хорошо у них было решение вывести этого персонажа Ну допустим, актриса сказала, что она не хочет сниматься Ну вот ни при каких обстоятельствах Ей это уже не интересно Или еще что-нибудь Или сами они решили ее вывести почему-то И они даже это сделали как-то слабо Там не уделяется внимания этому Там просто в конце серии ее убивают и в начале следующей серии показывают, Юрий сидит, плачет и, и убегает, и все. И это, ну, не знаю, даже не, не пытаются как-то нагнетать эту драму. И он
2: больше они никогда не вспоминает. Ну, там, да, ему показывают видео, странного. типа, мы сейчас расскажем, он, типа, он, он такой,
1: а, а не надо, они такие, а мы уже рассказали, и все. И это потом тоже забывают, и все, то есть сейчас весь мир думает, что Фьюри убил ее, но вроде как бы я не знаю, и он улетел <сос> в космос ему все равно. Ну да,
0: на самом деле просто очень э, много, мне кажется, можно было бы сделать с Марией Хил также, потому что ну все-таки это что-то про суперагентов вот у нас тут и Сони есть и Фьюри и а кто больше в общем-то Мартина Фримана нам больше не показали Эврита Росса и чем больше на самом деле было бы каких-то таких агентов наверное тем лучше была бы динамика потому что каждый из какой-то своей точки зрения это делает и ну какой-то интерес просто добавляет
1: Ну да, никакой пазл в конце не сложился, никаких откровений не случилось, просто мы посмотрели, и и никакого даже эффекта вау не было, потому что, ну, единственное то, что я я думал, они сделали всего 4 силы Super там они сделали миллион сил и подрались две модельки, еще самые, наверное, скучные персонажи этого сериала, потому что, если бы, не знаю, там... Ник Фьюри против Роуди каким-то образом там сражался. Это было бы хоть как-то интересно. А Гравик, который так себе злодей, типа он только кричал там на Фьюри, на бедного, ну типа на Фьюри, которая гай была, и она лежала, я не знаю, оперевшись на, да, оперевшись на эту эту установку, он кричал на нее, как в этом меме и все. Еще, кстати, а ну говори, говори, говори
0: кто-нибудь понял, какой вообще был смысл, по сути, гравику давать вот этот урожай, также вроде, да, называется. Mm-hmm. То есть, если у нее уже были, получается, суперсилы или нет?
1: Ну, у нее был экс- экстремис. Экстремис, экстремис у нее да, был, только... только экстремис. А у
0: него было Ну, получается, получилось Ну,
2: короче, там такой как бы момент, что <laughs> это... Только если самому додумывать, он же ее в предыдущей серии убеждает, типа, присоединиться к борьбе, и это как бы обновленный союз, который был вот Ник Фьюри и Талас, а теперь как бы Ник Фьюри и Гая. И типа она как следующее поколение, и он ей доверяет. Поэтому он ее типа отправляет, вот получит уже силы, и ты его остановишь. А я в это время спасу там президента, который <какую> какую-то непонятную чушь по телевизору скажет, что я вообще заражал прям с этого. То есть там вот такой момент должен быть по идее в сериале, а так оно никак не объясняется.
1: А там еще этого персонажа показывали, который помните? в ушанке такой, которого еще Гайя там в первой или во второй серии забирала. —
2: Привела туда.
1: — Да, привела. Я, я, честно, до сих пор не понимаю, что, зачем этот персонаж был введен. Он не сделал вообще ничего. Он просто появился. нам, Ну, как будто его так показывали, сделали на нем акцент этой сцены, что вот его именно привели, и потом его еще несколько раз показывали, а потом просто его, по-моему, или убили, или что-то. Вот...
2: — Его убили. — Да, его,
1: уби... потом... его убили, и... и все. А зачем... было было делать акцент на нем, ну, я уже не говорю о том, что в этом, на этой заброшенной, как на на этой заброшенной э, А.С. там вообще 20 скрулов, наверное, (laughs) они прячутся просто, и это как, это типа секретное вторжение, хотя, на самом деле, туда какой-то спецотряд бы счета запустить, и все, это это закончилось бы, но, ну, счета уже нет, поэтому, вот так, они представляют огромную опасность, угрозу. Плачь, сказать, конечно, тоже. на это нечего. Да, но
0: там же радиация, которая, причем, не убила персонажей, которые были в заложниках.
1: вот эта сцена в конце что она? там вообще в конце сделали какой-то тизер на другой проект. я не понимаю на какой. и они, видимо, сами пока не понимают на какой это. типа э, тизер как будто на эта что-то. сцена
2: должна быть в начале сериала.
1: А, она вообще, они, наверное, подумали, давайте сделаем что-то. Если будет хорошо, успешно, то будет как бы тизер. Если нет, то нет. Просто я не понимаю ее назначения. Показали какого-то левого чувака, который лежит среди там миллиона этих эм, ну, об- об- оболочек настоящих людей, которые на самом деле скрулы сейчас. И показали как- какого-то актера просто, и на нем сделали акцент. Потом типа вот, они так прячутся, и что это должно сказать, я просто не понял.
2: Ну это вообще было очень странно, потому что... Президент узнал то, что есть скрулы, и их много, и он выходит в прямой эфир и такой: "Мы знаем то, что вы на Земле, мы вас всех убьем". И его слушает толпа. Они, ну вот эта сцена, где актеры типа показывают какого-то, где там вуаль вот эту снимают. Mm-hmm. Ты про него?
1: Mm-hmm. Вот. Да, это, да, 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 да.
2: Это, это типа, он, кстати, так похож на Баки был я на секунду. А там подумал, уже и что писали
1: и Карис и. И баки, и еще кто-то там. А
2: это просто
1: мужик. Да, это просто какой-то ак- актер, просто.
2: Ну, и типа, они просто смотрят, кого скопировали, и как-то об этом люди узнают, видимо, подозревают. И как раз вот в конце сериала, в последней сцене показывают вот эти моменты, то, что мы как бы любого можем подозревать. То, что он скрул. И там видно, что они ошибаются насчет некоторых людей. И...
1: Вот это, кстати, прикольно, то, ск... что они подстрелили, а это было настоящее... Так вот
2: таким весь сериал как бы должен ну, был да, был да, быть да, это, да, то, что ты думаешь, а оно как бы не так. И куда теперь эта ветка как бы уходит непонятно. Говорят, что в Кэпа, но там при Президент уже как бы будет другой, и что вообще непонятно совсем. Вот
0: мы упираемся в то, что секретное вторжение не имеет никакого смысла.
2: А причем, кстати, вот конфликт начался, и Фьюри разговаривает об этом с президентом, такой: "Вы зря это сделали, вы еще больше проблем создали". И улетает. То есть он, как бы и проблему-то особо не решил. Такой, ну вы, президент, конечно, наговорили. Ну ладно, я все, типа, полетел в капитана Марвел. Нормально. Сами со скрулами теперь разбирайтесь. Я маленькое вторжение как бы решил. А теперь у вас тут война на планете будет. Это уже не моя проблема. Миллион инопланетян оборотней. Я с этим не буду разбираться. Вот это арка у персонажа. Вот это мощно.
1: Что, что у нас еще осталось? А, ну вот то, что. Они сообщали про паранойю, то, что это будет... Ну, в конце, да, действительно, сцена неплохая вот эти, где они начинают расстреливать, просто какие-то активисты начали расстреливать там людей, всяких политиков, и в кого-то они действительно попали, что, в смысле, это Скрул угадали, такая мафия начинается, а кого-то они просто убили человека настоящего, живого. и Вот такое действительно интересно было бы глянуть, и такой, о, ну, неплохо. То То есть по
0: итогу у нас две нормальных сцены с паранойей
1: Да, а вот паранойя именно Кевин Файги, я помню, говорил, что это будет там политический триллер И паранойя будет ощущаться на протяжении всего сериала Я я ее не ощутил, я не знаю, как они там это монтировали, снимали И потом еще я помню, либо продюсер, либо один из авторов сериала говорил, что это вот как бы Да, это не, ну, они сразу предупреждали, что это будет не экранизация комикса Вот того секретное вторжение первого а, но он сохранит вот именно дух вот этой паранойи, опять же, не было никаких угаданий, ну только вот в начале, да, в первой серии, что показали Эверитрос, это типа скрул, и все таки опа, что, когда его заменили, а сколько он был скрулом, но потом в конце сериала вообще не дает никакого ответа, он просто такой, ну да, я скрул был, ну, уже хорошо все.
0: Ну, знаешь, учитывая то, что сам режиссер даже не может ответить на какие-то вопросы по своему сериалу, то мне кажется, вообще ну, нечего ждать то А где перевод был его в его интервью?
2: Вот про это, то, что он на все да, ответил. Да, интервью, Я не знаю. Спрашивайте он... Кевина Файги.
0: Я ничего не знаю, Дити Кевин Файги, да. Вот, может, ты ответишь на какие-нибудь вопросы?
1: <сос>
0: ты же у нас под кепкой
1: Я под кепкой Ну, а вот давайте попробуем Я буду сейчас защищать проект А вы задать вопросы, я попробую объяснить, как это могло быть
2: Давай пройдемся Прямо по вот этому Интервью, интервью? Да, сейчас я найду его
1: Ну, вы понимаете, я я... я я вступаю на такую Дорожку опасную
2: Ну, ты стал защитником уже Защитники. Теперь ты уже фанат, да, я фанат. <свят> Ну, давай сразу, я по больному начну Давай а... Кевин, расскажите, пожалуйста, как давно Роуди был с Круллом?
1: Очень. Естественно, его заменили. Естественно, его заменили. Ребят, вам вам не видно было? Вы пересмотрите все вот эти сцены появления Роуди во всех фильмах, и вы заметите, что в секретном вторжении, в финале, он в очень похожей ночнушке, как, как он появлялся в гражданской войне, когда его сбили когда его Вижен сбил, вот он упал, и такая же начну, что вам не не намекает это, что в тот момент Скрул пробрался и заменил одного из военачальников США, вот теперь он с того момента Скрул. А вот если у вас возникнут вопросы, почему Роуди плакал, когда умер Тони Старк, почему он валялся в обломках в «Мстителях. Финал», почему он носил этот экзоскелет, который ему в принципе не нужен, но он его носил э, на показ, а потом он в «Секретном вторжении» уже его не носил, а, а, вот не надо задавать такие вопросы. Это, и дальше следующий вопрос. <с->
0: то есть э, скролы Х- скр- забрали роуди сразу после мрт.
1: Да-да, они забрали такие. Ну это да, хорошо. Он, он сейчас не ходит. Вот сейчас прям идеальна, идеальная возможность, он вылечится сразу резко. Но потом ему то не подменяем, но ему сделают так за скелеты и Скру такой. Да че ж такое? Мне еще носить вот эту железяку?
0: Избавили от мучений просто мужика.
1: А еще
2: у него в обломках в финале там кровь красная.
1: Да, как, что ты, ты видел лично? Ты там снимал? Ты был?
2: Ну, вот это большая проблема, то что как только он появляется в сериале то очень большая разница между его поведением до этого и в сериале. И как бы, ну, видно, что это решение прям было только вот в сериале сделано, что давайте, ну, его поставим. И он сразу начинает как бы отыгрывать подмену, и ты эту подмену видишь. Даже если, ну, закрыть глаза на то, что это единственный супергерой, который Ну находится в сериале, да, то он даже отыгрывает себя как другого персонажа. Было бы интереснее, если бы он... Был примерно такой же по поведению, но оказалось, что он скрул. Это как бы не, было бы не тоже скрул, очевидно. Не скрул. Не скрул, да, или вот так, например. И как-то это тоже.
1: Ну, вот э, по поводу вот этой штуки, это как бы с Роуди там сейчас многие защищают, что типа, о, это интересно. То есть давайте подумаем, где. Я, я вот не знаю, либо это я уже ну, вот, вот так, старый, и все, и я уже теперь не верю. Либо это действительно так всегда со стороны смотрелось, потому что я смотрю, думаю, ребят, ну ну вот, ну как у вас это, как, зачем вы в это верите? То есть да, там понятно, что Кевин Фаги сказал, там надо присмотреться к его появлениям, там еще что-то сказали, типа дали намек, что он давно, но очевидно же, что это придумано вот исключительно в рамках сериала, и я даже не знаю, как они будут выкручиваться ну, с этим вопросом в Armor Wars, который выйдет, или как там, Armor Wars, ну не суть, броневойны. Вот как они там это будут объяснять? То есть действительно они сделают, что Роуди не знал, что там умер его друг, был какой-то Танос, еще там кучу всякого. Он этого будет не знать, и тогда же это нужно целый целый реальный фильм уделить. Вот этим переживаниям, а не тому, что там у него украли какую-то технологию, там в в дэмэдж-контрол где-то украли, он будет это разыскивать. По-моему, гораздо проще сделать, что это старый добрый Роуди, которого заменили в рамках сериала, и все чем вот это все объяснять потом.
2: Кевин Файги... Получается
0: прям мощнейший откат персонажа.
1: Ну да, 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 это прям... какая как, как это вообще идея пришла в голову им?
2: Кевин Файги сказал искать по проектам, и после первого «Железного человека» у меня вопросики возникли, конечно, кто скрул. И там странно, да.
1: Ну это такая теория, как с артучью в «Ванда Вижн».
2: Да, 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 да.
1: Типа, это Ртуть из вселенной Фокс? Что? Ну, а это Ральф Стояк, оказался. Ну, ничего страшного.
2: Мы будем по очереди вопросы задавать?
1: Ну, не знаю, там есть что-то? Я просто не видел их, но мне интересно. Там есть что-то?
0: Да, тут много вопросов. Там вот
1: просто есть какие-то вопросы? После этого сериала Кевину Файги много вопросов. Конкретно Кевину Файги, да.
0: Ну, вот смотри, следующий вопрос про будущее суперскуру Гаи и ее сотрудничество с Соней. Ну,
1: а там... Там Там, 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 интересно, вот там ответили, что она появится еще дальше?
0: Вопрос к Marvel, но он будет рад, если это станет отправной точкой для двух интересных персонажей.
1: Ну, э, если там про Соню, то вот Соню, я бы сто процентов хотел увидеть Соню в Феллсворт, да? Вот вот как продюсер смотреть, она реально классный персонаж. То есть и актриса супер, если она согласна играть. Ее бы в какой-нибудь проект там с Ником Фьюри, э, или можно было бы даже отдельный сделать проект про про Феллсворт вообще про это семейство, потому что, опять же, там вернуться во флешбеке первого Кэпа, где там ее, кто там, дед, наверное, или кто, или отец, дед, ну, короче, кто-то из ее, там, родственников, который с Кэпом был, Э можно было бы сделать фильм про Капитана Британию, и там ее тоже вести, короче, ну, вот, она как персонаж интересный, вот, ей ей бы я дал какую то а как вот поступать с этой Гайей? Я бы на месте там Кевина Фаги просто лишил бы ее способностей в финале серии и все. И, и потом пусть она катится вообще куда хочет и, и делает с Сонией Фелсворт дуэты, они там будут в каком-то отдельном проекте. А как ее представлять в дальнейшем, я даже не могу представить. Вот реально, вот если быть на месте какого-то сценариста или режиссера или автора вообще в Марвел, то ну, в любом случае это надо ее как-то... Б- б- балансить, потому что она не клеится вообще к киновселенной. Ну, можно сделать, что у нее способности временные. Сыворотка зако- закончилась. ДНК. Закончилась. Она, она в туалет сходила, воды попила, в туалет сходила, и ДНК вывели, вывелись из организма. И все, она такая, ой, теряю силы. Как так?
2: Не продумали машину. <laughs> да, 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 да. Не продумали.
1: <laughs> Почему-то потеряли силы, да что ж такое. А, кстати, подожди. В
0: один рояль в кустах не помешает другому. Ну
1: да, да, да. А вот мне интересно... Там же забрали ДНК кучи персонажей, я не помню, там наверняка не всех даже показали, вот когда этого суперскрула Гравика она убила, у у него не было силы экстремиса, чтобы захилиться как-нибудь?
2: А я, я про это, короче, упоминал, когда первый раз там показывали ранение его от экстремиса. И я вспоминал сцену из Железного человека 3», и я такой, а почему ему просто ну, лучом как-то не выстрелили типа в грудак, он не восстановится? И они реально так это и сделали, то есть экстремист как бы остался, но когда грудак пробивают, то все как а, бы то есть никто я, не восстановился. Как бы если у него нет
1: там сердца и вообще какой то основных органов, да, то он не может восстановиться в этом типа соль.
2: Да, то есть там типа есть какой-то предел все равно.
1: Ну вот, вот это тоже, на мой взгляд, надо было объяснить в сериале, потому что сначала показывают персонажа, как он получает э, ну, экстремис, а вообще по сериалу не говорят вроде особо, что это экстремис, ну просто типа он получил Подписан вот Подписан это... он
2: просто там. Ну
1: да-да-да, я имею в виду, если ты не знаком сильно с лором, то ты просто смотришь сериал, и тебе кажется, что этот персонаж теперь неубиваемый, особенно когда показывают сцену, где Фьюри в него там стреляет, у него заживает, и ты такой думаешь, ну все, он непобедим, как же его смогут одолеть? А потом в конце его убивают лучом, и, и, наверное, первый вопрос у такого зрителя это, а почему он не восстановится, ну, то есть, в чем проблема? А это вообще никак не объясняет. то есть, показали бы, не знаю, какой-то план, стратегию, как Фьюри с Гай обсуждают, как его можно действительно, там, дестабилизировать или, там, устранить. Вообще полностью, то есть как, как какое-нибудь слабое место. Вот этого не, не объясняли. А теперь он вообще со всеми способностями, и казалось бы, ну а почему он не может установиться?
2: Хороший вопрос. Особенно учитывая, что у него ДНК Грута есть.
1: Да, да, да. Ну, там очень много способностей. И вообще, не ясно. Я думал, честно, сначала они сделают э, вот эту сцену, где они получают способности. Ну, Гая и Гравик, я думал, они сделают, типа как. В старых фильмах вот это клише, где суперзлодей получает очень много способностей и очень много сил, и он взрывается там, он ну, перегружается, грубо говоря. И я думал, что они сейчас вот так сделают, я такой думаю, но ну, это будет плохо, но как будто к этому вело, но они сделали, наверное, еще хуже, потому что таким образом они просто оставили эту Гаю со способностями, а его слили очень быстро. То есть, ну, как, как они... Да,
0: могли бы просто сразу, сразу убрать двух ненужных. Да, как,
1: как они коннектятся, <соединяющие> вот эти способности? То есть, возможно же, есть какой-то, м- ну, не, не противоречие, как это называется, конфликт, типа, ДНК. Ну, я, я не знаю, ну... <соединяющие> <соединяющие> конфликт, 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 <ДНК. соединяющие> даже <соединяющие> у него там был, у ДНК был конфликт. <соединяющие> ну, вот и, ну, не может же быть так, что просто загрузили в него все способности, и тем более, если... У Фьюри был, была ампула со всеми способностями, почему они до этого не создали какого-то да, управляемого суперчеловека. Почему они не сделали
2: отряд Кэрол Денверс Да, просто? да, да. Ну,
1: то есть там очень много вопросов возникает вот, с ведением вот такого. Я уже не говорю о том, как они это получали. Типа они там ходили, в... мазки брали у всех или что. Вот просто как можно было собрать с этого поля в конце «Мстителей. Финал» все эти силы?
2: А как ДНК Таноса взяли, если он испарился?
1: М-м-м, видимо, можно было вот этот пепел собрать. Пепел. У него ноготь отпал, пока он дрался, и они такие: "О, о, Кровь. Ну, по идее, кстати, кровь тоже должна была испариться. Ну, то есть вообще все его, все его присутствие в нашей вселенной должно было испариться, по идее, как бы по логике вещей.
2: Или во время может,
0: щелчка... в таком случае, раньше просто собрали вот эти...
1: <laughs> Да-да-да. Пока он стоял там какой-то маленький, а там Скотт Лэнг подполз, <laughs> у него отщепил волосок с, с
0: этого... Нет-нет, я имею в виду до «Мстителей. Финал», в если Ваканде. когда Танос приходил на Землю в «Войне бесконечности», то, может быть, что-то там тогда осталось, я не
1: знаю. <связь> я даже не знаю. Вот да, ладно бы объяснили как-то, что там на Титане у него капля крови упала из-за того, что Старк там его поранил. И я не знаю, ну то есть...
0: Ну да, только кто-то там стенарий. Да, будет да, но в тут руку. очень
1: сложно это объяснить, и мы сейчас будем делать это за создателей. Я не знаю, там вообще даже, наверное, на вопросы уже смысла не отвечать. Я, я, я уже сдался. Уже сдался, <laughs> да. Я, как бы. Ну это показывает, что, видимо, режиссер сам был либо не заинтересован, либо ему запретили как-то комментировать.
2: Да он просто, ну, нанятый был, ну... ему сказали снять, он снял все как бы. Какие к нему вопросы, типа, откуда он что-то знает вокруг всего этого? Все вопросы как бы к продюсерам. То есть это, наоборот, хорошо показывает, как, типа, нанимали людей на эти сериалы, вот и все. Просто с секретным вторжением вышло, ну, прям, более неудачно, чем
1: с остальными. Не, ну, я думаю, что с тем же Локи там... Там, может быть, и все гораздо лучше. То есть там... Я думаю, если задать вопрос какому-нибудь там режиссеру Локи Одной из серий То он, наверное, сможет ответить по своей серии Хотя бы по своей работе Ответить на какие-то вопросы А здесь человек вообще не может то есть он... Я говорю, либо Да, да, Ванда Вижн там, там было, по-моему, и в, в этом фильме фильме о фильме Там они рассказывали, как они декорации строили Какие там были идеи, еще что-то там. Потом после сериала там были какие-то добавления Что у них не получилось, не реализовалось Вот, а здесь просто человек такой, ну, я я не знаю, вы там спросите, мне вот так сказали, а что, что на самом деле, я не знаю, очень странно, либо говорю, либо ему просто запретили говорить Ником...
2: Но это, по идее, вот об отсутствии сцены после титров. Он не знает, почему ее нет. Сериал служит мостом для чего-то, но ему не нужно для То
1: есть. Ну просто сказали, как бы. Про связь с The
0: Marvel's тоже самое Ну,
1: вроде как, да, связь с The Marvels, но вроде и нет. Ну, для чего? Дальше заключалась в том, чтобы Фьюри в конце. Его
0: отправить в конце.
1: Да, они там еще прям очень явно связали. Там прям видна эта пересъемка, когда Фьюри. Потому что в трейлере. Там видно, как Фьюри, ну, вот эта сцена, где он уже в ну, в таком освеженном образе, где он там подстриженный с э, повязкой и так далее, где он стоит и его забирает, этот корабль, и он там один. Там это, ну, это одна из ключевых сцен трейлеров, где этот кадр показывали. Ну, понятно, что Марвел могли что-то там доснять, переснять и э, сделать вид, что эта сцена, типа, была ее, нет, как они делали в в, в фильмах. Вот, но тем не менее, эта сцена была, а в конце серии нам показывают, что приходит его жена, это Присцилла, которая Вара, и она такая, а можно с тобой, он такой, или он наоборот ее просит, он ее просит такой, пойдем со мной, она такая, ну, у меня тут много работ, ну ладно, пойдем, и все, и они уходят вместе, и там заметен прям, ну, гринскрин, и вот эту фразу, как он говорит, прям четко, чтобы привязать The Marvel, типа, вот сейчас будет собрание, нам надо туда. Такая, ну, ну
0: кстати, про пресцил вам понравилась э, динамика между Фьюри и его женой? Что-то мы как-то забыли про нее.
1: Mm-hmm. Да,
2: потому что про нее и в сериале только вспомнили в сериале. Поэтому мы про нее как-то тоже забыли. Нам, как бы показывают действия, как будто она всегда была где-то там, а мы про нее впервые слышим. Но я видел, что последние сцены очень много кому не понравились из-за того, Ру что комьюнити, по он крайней мере. с зеленой женщиной. Да, да, mm. вот это. ну, по-моему, типа не знаю, это все было должно быть, должно, я уже заговорился, это все должно было быть вот этой частью общего развития Фьюри, которая как бы нам его расширяет mm-hmm. не только как суперкрутого шпиона, а то, что у него где-то там типа есть своя, ну, ну более-менее обычная жизнь, да, и типа как вот такой человек участвует в этой семейной жизни, что она у него даже сама по себе необычная. И никакого конфликта там, по идее, даже между ними особо не было, то, что она осталась одна, у нее там народ, типа, что-то ищет, не знает, где дом найти, а тут он опять уехал, вернулся, уехал, вернулся. И в конце, как бы вот он, типа, примирился с ней, и они вместе уходят то есть вот это воссоединение. Но оно никак не играет, потому что она ну, полчасика находится за весь хронометраж сериала. Все.
1: Ну, меня, мне тоже она как-то. Она. Не скажу, что она меня раздражала, но она мне вообще не приглянулась. Она просто есть и есть. И, и опять же. сделал Мне кажется, как будто ее ввели сначала, чтобы сделать трист что. Она скрул, но Фьюри оказывается, знает, что она скрул. То есть так показали в конце серии, типа, смотрите, она скрул. А потом в следующей серии он такой, ну да, я знаю. То есть, ну, как бы он в курсе, там, флешбеком показывают. И, ну, это тоже, наверное, должно было стать откровением, по идее. Потому что зритель ничего не знал о Фьюри, о его прошлом. Откровением, что у него есть жена, а еще она и скрул. Это должно было... Ну, а подано как-то слишком обычно, и ты такой, ну, ладно. Она была, хорошо. И что интересного еще
0: мне на самом деле запомнилась одна сцена. Ну,
1: кстати, мне понравилась... Сори, сори, добавлю быстро, что мне понравилась сцена, где они с Фьюри говорят, ну, про вот это вот предательство, что она работает на, на, на Роуде, на, ну, и на графика Вот вот эта сцена мне понравилась, где они стреляют и промахиваются оба специально. Вот эта сцена была единственная. Вот
0: ты не поверишь, я про это и хотела а, ну, сказать. Вот,
1: вот это единственная сцена, которая...
0: Да, мне тоже это единственная сцена, которая просто запомнилась вообще. Ну, кроме финала вот этого и этой сцены, и в целом, наверное, все.
1: Да. К, к сожалению, это чем она и зацепила. А визуально, кстати, она сделана неплохо, и в флешбеке мне понравились, как, как сделали Fury. Прям реально неплохо, я думал, сделают хуже. То есть прям то же самое, но там что...
2: все скрулы выглядят визуально нормально, да. кроме вот гравика вот в этой суперформе. Ну да,
1: да, да, в конце там прям видно, <как> что это движение уже мультяшное, ну в смысле компьютерные. но в целом я... Вот, наверное, это последнее, к чему я хотел бы прикапываться, это к какому-то визуалу. Здесь он вообще особой роли там не играет, и... и он меня не бесил, вот если честно. То есть да, он, конечно, не лучший, но... По сравнению, там, если вот по пропорциям в женщине-хал, конечно, визуал был
0: хуже. Ну, там и сцен, просто с визуальными эффектами было намного больше. Здесь, по сути, нужно было в конце две вот этих вот фигурки сделать модельки, и то получилось как-то, ну, сами Ну, снять. Да, да.
1: ну понятное дело.
2: Мы можем как-то обсудить с комиксом, если хотите, не знаю. Но можем этот момент пропустить. Просто многие, кто в спор вступают в ру комьюнити на западе, такого не замечал, что типа вот там комикс был глобальный, вы хотите, чтобы было глобально, а оно как бы типа не так. Не знаю. Нет, если но... если у
1: тебя есть желание прям ну поставить точку в плане того, что это другой комикс и, и и как бы и оно, ну я говорил уже в начале, что изначально и говорилось, что это не экранизация, то есть к этому Наверное, придираться было бы неправильно, потому что если говорят уже до выхода себя. Сериала... Я, если что, к этому не придираюсь. Да, я в тоже геранистях. не придираюсь. И, конечно, мне бы хотелось видеть экранизацию там какую-то с э, героями более знакомыми, потому что в этом вся соль, что ты знаешь этих героев, а они, оказываются, скруллы. Ну, то есть должен быть эффект неожиданности. А когда тебе преподносят, что какой-то левый персонаж скрул, ты говоришь: Ну ладно, он скрул, и это, это, это никак не влияет. Вот, например, когда показывали там, что ведущий новостей в секретном вторжении он скрул, ну, ну хорошо, он скрул, а дальше, что вот если показали, что, не знаю, там, Тони Старк все фильмы был скрул, вот это, конечно, ну это ломало бы вообще фильмы, но я имею в виду, что это было бы неожиданно, по крайней мере. Ну как, в целом, более-менее получилось, как мы уже обсуждали вот в первой серии с Эверитом Россом. это реально хоть чуть-чуть это было неожиданно.
2: Ну, по идее, да. Мне второе вторжение, я почитывал, я про него рассказывал, оно прикольно, вот оно тоже сделано камерно, и там твисты, типа, с героями, там героев-то, кстати, мало участвуют и как раз-таки там... Просто сейчас очень сложно понять, что больше зависело, комикс от сериала второй или сериал от комикса, потому что вот эти переносы, они внесли какую-то неразбериху, и комикс вышел за год до сериала, хотя между ними очень... Прям явная общая концепция, я вот все говорю, что мне кажется, сценаристы как-то между собой или общались, или смотрели, были знакомы между историями. Возможно, он даже
1: планировался выйти вместе с сериалом. Потому что сериал вместе с сериалом, да, а
2: потом перенос, да. пересъемки и вообще ничего непонятно, не что от чего теперь зависит. И вот там э, камерная история про спецагентов, про защиту, про ЦРУ и то, как они типа борются с маленьким вторжением из пяти скрулов, хотя как бы даже оно показывает, что они могут все там перевернуть. И там реально политический триллер, хоть и с достаточно дешевыми поворотами, но они цепляют. То есть если вам сериал понравился, ну да, мы видели, что есть люди, которым сериал понравился, советую там второе вторжение почитать, вам тогда вообще наверное башню снесет просто с комикса и не обязательно все должно быть масштабное, я скорее вот к этому типа как в первой глобалке. У Юра, например, претензия к этому, у него это самый любимый комикс, он такой, блин, капец, все там глобально круто было, а в сериале вообще что-то жижа
1: Ну вот да, я говорю, поэтому я я ну, к этому не придираюсь, и потому что они сразу это заявили. Вот если так происходит, то вопросов в целом и нет, если сразу говорят, что, ну, слушайте, это не... Да, мы берем название, как Marvel это обычно делают, мы берем какое-то крупное название «Распиаренный бренд», ну, потому что, опять же, это бренд, и у всех на слуху «Секретное вторжение», если бы он назывался сериал, там, э, не знаю, «Жизнь Ника Фьюри» или не знаю скрулы против Юри, Ну наверное он бы собрал меньше еще меньше просмотров, чем секретное вторжение. Хотя это было бы, наверное, ну, честнее, чем называть вот так. И потом, конечно, возникают очевидные такие придирки от людей, которые особо там не слушали какие-то, не читали новости, не слушали интервью создателей, где говорили, ну, слушайте, это не, это не то секретное вторжение, не, не верьте. Приходится всегда оправдываться за название потом.
0: На самом деле, людям уже давно нужно было привыкнуть, учитывая там ситуацию с Эрой Ну как-то... да, Эра Альтрона,
1: yeah, Рагнарёк... Yeah, yeah. Там еще что-то всегда берут какой-то уже крупный бренд, чтобы люди, которые там хоть видели комиксы, они такие: а что-то было такое вроде это прям там что-то мощное говорят об этом, надо глянуть. Я имею в виду опять же не гиков. Ну, да,
0: просто должно быть понимание, что это на основе сделано, не точь в точь.
1: Да, ну Марвел всегда миксует, То есть поэтому что-то берут уже уже гиком моменты. не стоит удивляться.
0: Ну да, но они по-прежнему
1: удивляются. Все еще удивляются. Парадокс. Ну и верят в то, что говорит Кейн Файги, что Роуди... Надо искать надо искать подтверждение тому, что Роуди Скрулл еще до этого.
2: Значит, будем искать, Спасибо
0: режиссеру «Секретного вторжения», что он вообще просто ничего не подтверждает. Он просто
1: держит интригу. Сейчас все выяснится, ребят. Сейчас будет сцена, мы найдем ее обязательно.
2: Но мы в августе прикинь с тобой будем смотреть с D 23
1: анонса и там типа Гая. Mm, да, да, конечно, в августе. В августе бы им что-то выпустить, что там эти забастовки сейчас уже там перенесли Sony, ну ладно, это другое. Они подожди, не в августе, по-моему, в сентябре планировали там сто лет. Ой, в сентябре. Сто лет Disney.
2: Так ли важно, когда мы Сольник про Гая получим? Мне кажется, готов подождать.
1: Да, но новый Морбиус от Marvel.
0: Эти те комментарии положительные, которые относительно хвалят сериал или говорят, что, ну, типа, норм. Я так и не увидела никакого обоснования конкретного, почему он хороший. Ну,
1: я вот видел только что, типа, э, сериал просто серьезный, ну, как бы он... Это лучше того, что выпускал Marvel Marvel вот в последние годы, потому что он без каких-то кринжовых шуток, потому что он такой, типа, мрачный, почему-то это многим нравится, вот, что он, если сериал, там, без шуток, то, значит, это круто, или, там, фильм. Серый фильм, Вот, У-у-у. ну, типа, вот, вот это является каким-то Ну, типа, плюсом. он из
2: всей, там, четвертой пятой фазы очень отличается своим тоном.
1: Ну, вот, да, вот, да, да. Общим. Но я, я был я был бы рад похвалить его за это, если бы там еще и сценарий предлагался хороший, то есть, если бы прям действительно было любопытно наблюдать, а так... Пока, пока ни о чем.
0: Такое скорбное молчание.
1: Ну вот я открыл комментарий тут, где почитать можно про про хорошие отзывы. Но
0: это довольно сложно найти в общей массе. Да,
1: я сейчас уже понял.
0: С вами был подкаст по КВМ. Влад, Кьюбайт и Хокуш. Ставим секретному вторжению дизлайк и желаем вам как можно больше хороших сериалов
1: в <связано> <связано> Да-да-да, это абсолютно <связано> верно. Подписываемся, ставим свои подписи, автографы да. и уходим. В закат куда-то.
2: Пишите фанаты сериала в комментариях, если вы дослушали до этого момента, чем именно он вам понравился.
1: Да, вот. да.
0: да все, ждем ваши критики, некритики и так далее. Всем пока.
1: Всем пока. Пока.